0: Slut og slut. Der er nyheder hver gang, klokken slår halv og helt. Og det er med Dagmar Eben Østergaard ved eneste gang. Du har tændt for Radio 4 morgen som er to timers aktualitetsradio. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg øh, gør lidt mere ud af de historier, der ligger ind imellem Dagmars øh, nyhedsudsendelser. Som hun også varslede, så gør vi meget ud af den affaldssorteringsordning, som egentlig var planlagt til at være implementeret alle steder. Fredag. Men det er der en ud af 10, der har nået. Der er saftshus men også mange slags affald, man skal øh, sortere imellem. Øh, men det er så en del af forklaringen på, at 9 ud af 98 kommuner er klar. Så er der nogen, der har sagt, vi vil gerne have lidt længere tid, og der er nogen, der bare har rakt hænderne op i vejret øh, og sagt, det kan vi ikke nå. Den historie øh, om lidt. Vi skal også se nærmere på allergien, som øh, springer fuldstændig i luften. Særligt græs er i disse tider øh, præsteret nogle meget høje allergi, eller pollental hedder det. Og en af grundene er, at man rewilder græsarealer, så godt man kan, øh, blandt andet i rabatterne øh, ved de danske veje. Det giver nogle nye udfordringer for mennesker, der lider meget af allergi. Og derfor har vi sat en slags debat krydser op mellem øh, Philip hansen Petersen, der er formand for Vild med Vilje, som altså er tilhænger af tingene for lov at gro, og så Anne Holm Hansen, der er direktør for Astma Allergi i Danmark. En, øh, Facebook, et, et Facebook-fænomen, der er i enorm vækst, skal vi også se nærmere på i dag. Sagen er den, at politiets fotovogne, der jo sender bøder til mennesker, der kører for stærkt, har, øh, bliver kortlagt i af mennesker, der er modstandere af den type bøder. Og der er en enorm eksplosion i medlemstallet på de her Facebook-fora, hvor man altså kan advare hinanden om, hvor man kan give los og hvor man ikke kan. Er det et uh, trafikalt problem, eller i virkeligheden et sikkerhedsproblem, det skal vi tænke med den administrerende direktør hos Råd for Sikker Trafik, Mogens Kærgaard Møller, om... Det var i virkeligheden også en lille udstrækt hånd til dig, der hører Radio 4 morgen. Jeg hører meget gerne fra folk, der bruger de her advarselssystemer overfor ATK-vogne. Automatisk trafikkontrolvognene, som tager billeder automatisk, når man for stærkt. Hvis du øh, bruger de her systemer og sparer bøder, og i øvrigt måske giver den fuld gas på de strækninger, hvor du ved, der ikke holder en vogn, så kunne det jo være meget sjovt at høre, om du gør dig sådan nogle moralske overvejelser om det her eller om, ja, hvad skal man sige, det er name of the game i et land, hvor der er ting nok, der kan give en bøde. Du kan under alle omstændigheder kommentere de nyheder, du hører i Radio 4 i ved at skrive på 1424. Altså tag sms'en, skriv i modtagerfeltet 1424, så går du i tekstfeltet og skriver R4 og et mellemrum. Og derfra bestemmer du sådan set selv, hvad der skal stå. Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen og velkommen til. ni. Ud af 10 kommuner er ikke klar med den nye affaldssorteringsordning, som regeringen ellers har pålagt kommunerne i klimaplanen at være klar med. I dag, det er fristen 1. juli. Øh, tal, som Radio 4 Morgen har fået indsigt i, viser, at ja, ni er klar, resten er ikke. Affaldssorteringen skal ifølge planen bestå af ni forskellige fraktioner. Det er altså måder eller Ja, måder at definere affald på, hvor man før bare sagde skrald, det skal på lossepladsen. Så har man nu glas, papir, pap, stof, organisk affald osv. En af de kommuner, der ikke er klar, er Anders G. Kommune, der hedder Favsgaard. Godmorgen, Anders G. Godmorgen. Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favsgaard. Hvorfor har I hos jer ikke nået at implementere det endnu?
1: Jamen, det har vi blandt andet, fordi, blandt andet ikke, fordi at bekendtgørelsen, som fortæller, hvad det er, vi må sortere, og hvad det er, vi må blande, den kom regeringen først med i december måned i år. Så der har været meget kort tid til at hvad kan man sige, finde ud af, hvordan det er, det sorteres, og hvad det er, det må blande sammen. Derudover så er der simpelthen noget helt lavpraktisk. Altså, der er leveringstid på komprimatorbiler, altså de lastbiler, der samler affald ind. Hvis vi bestiller en bil nu, så er der over et års ventetid på at få sådan en bil. Og derudover så dem, der laver de affaldsspande, plastikspande, som fraktionerne skal i, de kan heller ikke følge med. Og det er der jo en god grund til, når 98 kommuner skal, eller i hvert fald næsten 98 kommuner skal implementere det her på én gang.
0: Anders skal Christensen, bliv hos os. Øhm, der er jo altså nogen, der har nået det. Ni kommuner har. Lad os bare komme i gang med at tale med en af dem. Det er Joran Hansen, som er formand for teknik- og miljøudvalget i Herning Kommune. Øh, nu hører du mange grunde til, at man kan have haft svært ved at nå det. Hvordan kunne I nå det så? Ja,
2: godmorgen. godmorgen. Øh, jamen, øh, det har vi simpelthen gjort, fordi at vi allerede i øh, 2019 besluttede, at... Øh, at vi ville gøre noget for, for miljøet og, og ressourcerne. Og derfor øh, besluttede vi i 2019, at vi skulle have nye tudelt øh, affaldsbeholdere ved, ved hver husstand. Og fordi vi valgte to delte, hvad hedder det, affaldsbeholdere ved hver husstand, det var simpelthen fordi, at vi har mange, som har de der containerskjul, så de der to, de to, to delte, de kunne gå ind i de der containerskjul. Og samtidig så besluttede vi også, at vi ville køre på, på el for at gøre noget for miljøet, så vi har fire elskraldebiler, og resten øh, er så øh, Provo Diesel, som kører på det, altså et, øh, et biobrændstof, der er lavt på affaldsprodukter.
0: Men sortering i ni forskellige fraktioner. Er I klar til ja, det? det? Ja, hmm.
2: det, det er vi, og det rullet vi ud 1. januar
0: 2021. Okay. Øhm, hvad, altså, har det været svært at nå? Fordi nu hører vi Anderske Anders G. Christensen. Jeg skal måske lige sige, jo I er partifælder i partiet Venstre. Begge to. Altså Jørgen Hansen fra Herning, formand for det lokale teknik- og miljøudvalg der, og så Anderske Christensen, der er formand for det tilsvarende udvalg i Fagerskov Kommune. Øh, de, de ting, han læste op der, at, jeg vil ikke bede dig om at sige, at det er dårlige undskyldninger, men altså, er, der, er der nogle af de ting, som er sværere end andre?
2: Nej, men det er klart, at altså, der er øh, ventetid på, på lastbilerne. Det er der ingen tvivl om. Og det var jo også derfor, øh, vi var meget hurtige ude med hensyn til at øh, til, øh, få lastbilerne. Øh, fordi at det, øh, at, at det skulle jo også være skrallebiler, der var indrettet med to kamre, som kan tømme de nye to-delt øh, afgiftsbehold. Så, så det hænger jo sammen. Selvfølgelig gør det det. Okay. Øh, ja.
0: Anders G. Christensen, nu nævnte du sådan, at regeringen i en, en lidt øh, ærgerlig bisætning, at, at regeringen ikke sådan, altså måske har gjort det helt optimalt for jer. Er der noget partipolitik i det her, eller er du egentlig grundlæggende enig i, at det er en god idé, det der skal ske i kommunerne?
1: Jamen, jeg er helt enig i, at det er en rigtig god idé, og det er jo ikke sådan, at du skal have det til at lyde som om, at vi ikke vil. Vi vil rigtig gerne det. Vi har faktisk også sådan nogle to kammer genbrugsspanden. I, i vores affaldssystem. Men der blander vi for eksempel uh, pap og plastik sammen mm. uh, i, i det, og også i, i plastikfraktionerne. Der er også noget, der skal udsorteres på en anden måde. Uh, det, det, det må vi ikke ifølge det regulativt. Og så vil jeg bare sige, at, at det, er jo ikke, det er jo ikke bare Fagårdskov eller andre kommuner, uh, der ikke uh, hvad kan man sige, har, har nået det her. Altså KL sagde jo dengang, at uh, man besluttede i Folketinget uh, med de her 10 fraktioner. Der sagde KL, at den meget meget, meget, meget korte frist, som bliver sat, den vil være rigtig, rigtig svær at uh, nå. Og så handler det jo også om, at, at når der bliver pres på at få leveret lastbiler og spanden, affaldsspanden osv., så, så har man jo risikoen for, at uh, prisen stiger på de der produkter. Altså, uh, og, og, og der er jo kun i sidste ende en til at betale for det her, og det er for brugeren. Så, så det er ren lavpraktik, og så også sikre, at øh, det bliver nogle økonomisk fornuftige øh, løsninger, der bliver, øh, bliver lavet. Vi vil rigtig gerne øh, udsortere, øh, og, og det kan vi også se på vores genbrugsstationer, at vores borgere gerne vil. Så, så det er øh, ren praktik, og så også fordi, at som sagt, øh, det, det, eller det regelsæt, som, øh, som vi skal køre efter, altså den bekendtgørelse kom først i december måned øh, ja. øh, sidst.
0: År. Anders Kjæ Kristensen og Jørgen Hansen er altså med fra de stedlige teknik- og miljøudvalg i henholdsvis Favrskov og Herning Kommune, to jyske kommuner. Jeg kommer lige med lidt fakta i den her sag. Øhm, der er jo nogen der har fået dispensation, hvilket betyder lidt længere tid til at arbejde med, og har nu til 31. december 2022. Det er altså halvandet år fra nu, til at få indført affaldsordningen, hvor der skal sorteres i de her ni typer. Og jeg kan da lige løbe dem igennem. Der er altså madaffald, restaffald. Tekstil, metal, plast, glas og flasker, pap, papir og farligt affald. Pap og papir er altså ikke det samme længere. Joran Hansen, øh, at, hvordan fungerer det i praksis? Kan I alle finde ud af at, at skælne pap fra papir? Det
2: ved, det ved jeg nu ikke, om du har fuldstændig ret i pap og papir. Fordi det er småt pap, det vi snakker om, der skal i affaldsspanden sammen, sammen med aviser. I, i den ene side, og det har vi jo gjort igennem... Altså, vi har sorteret papp og papir igennem flere år i, i Herning Kommune, så, så det er der ikke nogen ændring på, men det er småt pap, der kommer i. Og så i den anden side, der har vi så plastik, metal og, og drikkekartoner.
0: Okay. Senere på morgenen, der har jeg nemlig en reportage klar til lytterne, hvor en, man er ude i en andelsforening, hvor man skal sortere... Papir og pap fra hinanden, men jeg var ikke klar over, at det så andre steder var ting, man kunne håndtere sammen. Beklager det. Øhm, det har ikke været uden udfordringer for jer i Herning Kommune at komme i mål med affaldsordningen. Herninggenserne har jo startet en lille shitstorm mod kommunen, fordi de nye skralbeholdere var for små og blev tømt for sjældent. Og siden har jeg jo så fra kommunens side justeret med hyppigere tømning og mulighed for at tilkøbe større spande. Er det sådan en, et lille forvarsel om, at der er noget af regningen og noget af bøvlet, der havner hos forbrugerne?
2: Nej, det, det, det der er sket her, det var jo simpelthen, at vi... Øh, altså, der er ingen, der har haft det der med kartoner før. Med hensyn til plastik og metal, det har man øh, prøvet før. Det er der nogle kommuner, der har prøvet før. Men øh, så kom drikkekartongerne også med. Og plastikket, det var vi så sige en kommune, det fyldte noget mere, end, øh, end vi havde forventet. Øh, vi lavede den spand øh, til øh, henholdsvis... Øh, Papir og pap øh, med 50, altså en halv spand. Øh, og øh, i den anden halv spand, der var så til plastik og metal og, øh, og drikkekartoner. Øh, og før i tiden, det tømte vi hver 8. uge med hensyn til vores øh, øh, hvad hedder det, papir og, og pap. Mm. Og nu lavede vi det så til hver fjerde uge, så det skulle jo give det samme, når det var en halv spand. Og, og det så blev tømt hver fjerde uge, i stedet for hver åndens uge, så burde det give det samme. Men vi kunne så se, at vi uledte vores skraldspand ud øh, først i januar. Øh, Og så kunne vi allerede se til til vinterferien, altså der uge 6 og uge 7, at folk havde problemer med at have plastikket i i den anden side. Og så lavede vi simpelthen en undersøgelse på det, og derfor besluttede vi så efter den undersøgelse, at vi så tømmer hver tredje uge i i stedet for hver fjerde uge. Og og det her kan vi se, at det har virkelig hjulpet, og og det er vi jo selvfølgelig i god gang med at implementere. Øh, så, men jeg må jo så sige, at der er jo mange, der har siddet hjemme og arbejdet øh, i januar, februar og, og marts, inden der blev åbnet op igen. Plus at øh, alle, altså vores restaurant, den var jo hjemme i vores egen stue eller hjemme i vores egen køkken. Så det er jo rigtig dejligt, at der er mange, der har taget tekoemad med hjem. Men det er også øh, tit i sådan nogle plastikbakker, og, øh, og det fyldte jo også meget. Men det er ingen undskyldning for det. Men der var ingen, der vidste øh, med hensyn til drikkekartoner, hvad de ville fylde, og det er jo i den samme. Så, øh, men vi har ændret til, det til hver tredje uge, og, og det
0: hører jeg kun godt om for borgerne. Ja. Øhm, inden vi runder af med jer to, så tror jeg lige, at jeg tager nogle af de kommentarer, der er kommet fra Radio 4 Morgens Lytter. En skriver, Blad Ingeniøren har vist, at maskiner er bedre til at sortere affald. Alligevel tvinges vi alle til dårlig og besværlig sortering, nok fordi det er opdragende. Nogle af jer, der har kommentarer til det? Så kan I bare række håndene op undervejs.
1: Jamen. Jamen, jamen, altså, øh, i nogle situationer er maskiner øh, bedre, men, men det har også vist sig, at der er også noget, som, som er, er sværere at, at maskinen udsortere end, øh, end, end anden. Og, og det der er, altså, hvad kan man sige, hvis vi ude som forbruger, øh, lige putter det i de rigtige spanden, så er det altså en billigere løsning, også for forbrugeren, end hvis, hvis vi skal til at have maskinen øh, udsortering.
0: Tak fordi I var med, begge to. Tak. Tak. Anders Anders G. Christensen, som er formand for teknik- og miljøudvalget i Favreskov Kommune, den stemme, vi hørte senest, og også Johan Hansen, formand for teknik- og miljøudvalget i Herning Kommune. Og Herning Kommune er altså en af de ni, der er i mål med det, der skal implementeres i dag, hvor resten er på venteliste. Der er en sms mere her. Sagen om affaldssortering viser, at regeringen og Christiansborg har meget lidt blik for virkeligheden, når de vedtager lovgivning. Det er nemt at de gode og låne en masse gode ting bag Christiansborgs tykke mure, og så efterlade regningen og problemerne i kommunerne, er synspunktet fra ja, dig med det der telefonnummer, der slutter med et 9-tal. Øh, her er vi i Ringkøbing og Skjern Kommune. Skjern Kommune hedder det. Vi fik ny skraldespand med chip for cirka 6 måneder siden med to sorteringer. Jeg går ikke ud fra, at vi skal have en ny i nogle år, står der så. Det kan jeg vist godt risikere. I hvert fald skal har man altså, i mange kommuner fået henstand til slutningen af 2022 til at være klar til at sortere affald i ni forskellige afdelinger: mad, tekstil, metal, plast, glasflasker, pap og papir, og farligt affald, og så det der hedder restaffald. Det var den kategori, som det hele havnede i, indtil vi begyndte at sortere i det her land. Klokken er 20 minutter over syv. Det er Radio 4 Morgen. Du lytter til. Man kan skrive på 1424. Altså til telefonnummer 1424 skal man sende en sms, hvis man vil være med til at påvirke det her radioprogram. Fokus på mere vild natur. Det er jo større og større. Det betyder blandt andet, at græsplaner og græsmarker mange steder får lov at gro. Det er smukt, og det er pænt, og det er godt for insekterne, men det giver også kløne øjne og næser, der løber hos pollenallergikerne. Det interessante spørgsmål er, om det er et vildkår, eller om det høje, vildt groende græs er gået for hvidt. Det spørgsmål kan jeg jo både kyle ud til de mennesker, der lytter med, og også tale med de gæster, som skal være med os nu. Anne Holm Hansen er direktør for Astma allergi i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. I retter kritik mod de mange græsplæner og marker og rabatter, der i stigende grad får uh, lov at vokse frit i den vilde naturstegn. Hvorfor? Jamen det
3: gør vi, fordi uh, udover at græs faktisk overhovedet øger biodiversiteten, så uh, signerer den altså også tusindvis af mennesker, når den får lov at blive høj og blomstre. Og det gør den ved at give ud over hygtigheder som to, man løbende næse og øjne, og der er i forskellige besvær for dem, som har astma på grund af græspolven. Så det er en dårlig kombination, og græs er jo ligesom skvallerkål. Det dræber jo alting, så det tager pladsen fra det vilde markblomster, som egentlig er meningen med det hele, og som faktisk er gode at have, både for allergikere og for biodiversiteten.
0: Så du mener, at hvis man slår græ- græsset, så vil blomsterne blive stående?
3: Ja, ja, altså, det er der jo bred enighed om. Vi samarbejder jo også med masser af foreninger, som, øh, som går ind for de her ting, naturforeninger, og, og det er der bred enighed om blandt biologer, at øh, biodiversiteten, den, øh, den har det rigtig godt. Øh, bier og andre insekter har det rigtig godt i de her insektbestøvede marktblomster. Øh, øh, det er det, de lever af. Vi kan godt gemme sig i store græslængder, men de er jo ikke det, de lever af overhovedet. Så det er ikke rigtig til gavn for nogen at lade græsset stå.
0: I løbet af de seneste år er vild natur kommet mere i fokus. Miljøministeriet har lige nu en konkurrencegang, hvor en masse af landets kommuner dyster om at være den vildeste kommune i Danmark. Derudover arbejder foreningen Vild med Vilje målrettet for at skabe mere biodiversitet og vild natur i Danmark samarbejder med flere kommuner, øh, private virksomheder, boligselskaber osv., om at lave naturarealerne mere vilde. Og så kommer der mere græspollen. Philip Hanne Petersen er formand. Godmorgen. Godmorgen. Tager I hensyn nok til folk, der døjer med pollenallergi?
4: Altså, jeg skal være ganske ærlig og sige, at det ikke er det, der er hovedfokus, når vi øh, udruller altså, vildere arealer til gavn for biodiversiteten. Men Omvendt kan man sige, formålet med de her vilde arealer er netop at opnå et rigere blomsterflor af blomstrende urter og ikke nødvendigvis blomstrende græsser, fordi græsserne i det danske landskab er allerede meget dominerende. Der er helt sikkert insektarter, der er afhængige af græsser, men de er typisk ikke. Så mindre mindre det er nogle meget nøjsomme græsser, sjældne græsser, de, de går på. Mm. Æm, så, så egentlig så gælder det ikke om at, at opnå en masse blomstrende græs, når man laver vild med vilde områder. Det gælder om at, at øge blomsterflåret af, af vilde urter. Og det kan man så arbejde med, med slåning på. Altså, hvordan man slår betyder noget i forhold til, hvor mange blomstrende urter man kan få.
0: Vi har... Kravlet ned i et meget teknisk detalje omkring, hvordan man får flest blomster, og det er også interessant, men jeg tror næsten, vi skal starte med det principielle i det, nemlig at jo mere græs der er, desto mere nyser folk. Hvorfor er det, I hejser det flag i astma Allergi øh, Danmark, Anne Holm Hansen?
3: Jamen, det er jo egentlig fordi, øh, vi synes jo egentlig, det er et godt formål, de har i Vild med vilje om at øge biodiversiteten, og, øh, og også det at øge mængden af markblomster i det hele taget. Øh, og så er vi jo ked af, hvis vi kan se, at man faktisk øh, måske misforstår det her budskab en lille smule, fordi græs jo er en meget dominerende vækst, som tager plads på de vilde markblomster, hvis det får lov til
0: det. Anne Holm Hansen, jeg vil og... egentlig hellere have der til at tale om allergikere i første omgang, fordi det bliver så teknisk... Jamen det kommer jeg også
3: frem til. Det kommer jeg også gerne. frem til også også Ja, så, så derfor så vil vi jo rigtig, rigtig gerne have den her, at man fremmer biodiversiteten her, fordi det gavner allergikere rigtig meget. Og, øh, og gå blandt øh, vilde markblomster, generer ingen og heller ikke allergikere overhovedet. Så vi har faktisk i mange år øh, øh, agiteret for, at man fremmer øh, markblomsterne rundt omkring.
0: Men græs øh, er jo en gammel opfindelse, Anne Holm Hansen. Hvorfor er det, at græs bliver så meget større et problem i de 3-4 uger, hvor der flyver pollen? Ved, at det er længere i nogle rabatter og nogle vilde områder?
3: Ja, altså sådan en omgang, tør græs, det er, det, der er jo rigtig, rigtig mange pollen fra det. Og, og det generer altså mennesker med, med allergi rigtig, rigtig meget. Så øh, græsplæner skal efter vores opfattelse holdes øh, lavt. Øh, de skal slås, hvis man absolut vil have dem. Og det er der jo mange steder, der have det. kommer også an på, hvor de her ting de er henne. Hvis du har en fodboldbane, så øh, skal græsset holdes lavt, og det generer ikke øh, pollenallergikere. Så det er, når det får lov at vokse, at det er det helt store problem for polnallergikere. Og det er altså mennesker, der bliver syge af det her. Det, skal lige, det må vi lige konstatere.
0: Philippe Hanne-Petersen, hvor meget fylder det for jer, I vil med vilje, når du hører den type øh, historier her fra Astma allergi Danmark?
4: Jamen, det er da noget, der er, altså vækker min opmærksomhed og også får mig til at overveje, hvordan kan vi så øh, øh, begrænse mængden af, af græspollen fremadrettet i nogle af de her vilde med områder. Det er som sagt også hensigten at begrænse græssernes vækst. Det kan ikke undgå at blive lidt teknisk, hvordan man så gør det. Og vi kommer heller ikke udenom, at især i den første årrække, de steder man vælger at, at, at lade vegetationen vokse vildt, det gavn for biodiversiteten, så vil der jo stadig være en dominans af græsser. Men for eksempel ved at slå midt i maj øh, på de her steder, jamen så fremmer man faktisk både nogle af de lidt lavere blomstrende urter, og man fjerner, øh, eller man slår noget af græsset tilbage, så der måske ikke dannes helt så mange af, hvad hedder det, pollen senere. Og i hvert fald over, over tid, så vil urterne så kunne komme til at dominere over græsserne. Men græsserne kommer vi jo ikke af med, og det tror jeg heller ikke er meningen, men man måske begrænser mængden af græs på i områderne. Det det er ikke muligt at sige, at vi erstatter alle de her vilde med områder med naturlig vegetation, med med udsøgninger af af blomsterblandinger, og det er heller ikke hensigtsmæssigt i forhold til naturen, fordi det er jo, det er jo et kunstigt indgreb. Det kan være rigtig fint på en meget tæt øh, udsåde græsplæne, som man ønsker at gøre til et vildt areal, et sted, hvor der ikke er en naturlig flora i forvejen, så at græs græstøvn af og så simpelthen udså en, en blanding med vilde hjemmehørende blomsterplanter i stedet for. Men, men i, de store, i den store skala, som også er det, der betyder noget for græs, den allergikørende formoder jeg. Øh, så kan vi ikke så så mange frø ud, og, og det vil heller ikke være hensigtsmæssigt. Der skal vi arbejde lige så stille og roligt med måden, vi slår græs på for at fremme det her urteflor. Og hvis man holder tæt klippet, så kan man ikke opnå sin øh, biodiversitet. man kan ved at slå øh, mindre hyppigt. Altså mm. det, vi anbefaler typisk på, 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 på mange af de arealer, er jo to gange årlige slåninger, og man samler afklippet op. Og på den måde fjerner man noget næring og begrænser de hurtigt voksende græsser og urter og fremmer de lidt mere som arter og får okay. flere blomster over tid.
0: Anne Holm Hansen, en kort replik her til det, du hører. Mm. Ja,
3: altså, jeg kan bare sige, at... Øh det, vi oplever i øjeblikket fra med Danmarks medlemmer, det er, at de ringer ind og fortæller os om, at ø, alting det bare får lov at stå i visse kommuner. Og det er jo det, vi er rigtig, rigtig ked af, at man måske ikke helt har, har, har forstået det her med de lille marklomster, Fordi hvis du bare tager det her som en sparehandling og siger, okay, nu skal vi ikke ud og slå ø, planerne længere og ø, de store områder. Vi bare i gro jamen så har du altså mange tusind mennesker, som bliver reelt syge af det her, og det, det kan jo ikke være nogen, der er interesseret i. I hvert fald at der er fuldstændig urinier, og at lade, sundhed, øh, 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 lade sundheden øh, efterlade sundhed på den her måde, det går jo ikke.
0: Ja, og der er nyheder om lidt, så det er en, en, en kort returnering der, Filip Philippine Petersen
4: men altså, vi er heller ikke interesseret i, at der er vanvittigt meget græspollen, så vi vil meget gerne samarbejde med Astma Allergi Danmark om, hvordan vi kan få flere blomstrende urter og lidt mindre græs i landskabet.
0: Det er en fornøjelse at bringe jer to sammen så. Tak fordi I var med begge to. Det var så lidt. Det, Tak. Anne Holm Hansen er direktør for Astma Allergi Danmark, og Filip Han Petersen er formand for den forening, der hedder Vild med Vilje. Skal vi så slå alle grøftekanter med en plæneklipper 10 ti gange om året, Det er der spurgt i en sms. Der er enorme arealer, som passer sig selv langs lehegn, veje og så videre. Godmorgen, skriver en anden. De steder, hvor grøfter og rabatter får lov at stå usået hen, kommer der hurtigt vilde planter og blomster. Så selvfølgelig kommer den vilde natur og insekter før allergi ramte. Vi skal lære ikke altid at sætte os mennesker over alt andet, skriver Jens. Kenneth foreslår, at vi asfalterer hele verden. Så også fremtidige generationer bliver allergikere. Brainstormen kører på sms til nummer 1424. Det her er Radio 4 morgen med Kasper Harbo og nyhedsvært Dagmar i Østerborg kl. halv syv.
5: Knap 400 personer smittet med Delta-varianten har sendt lige over 8.800 personer i corona-isolation, skriver TV2. Og det gør de efter, at de har fået tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed for perioden mellem den 23. og den 30. juni. De mange tusinde er sendt i isolation, fordi de er nære kontakter til smittet eller nære kontakter til en nær kontakt. Myndighederne er nemlig ekstra forsigtige, når det kommer til den nye coronavariant, der tidligere var kendt som den indiske variant. Og det er ude af proportioner, at man skal isolere helt ud i tredje led, hvis en person testes positiv for delta-varianten af coronavirus. Det mener Dansk Erhverv, hvor Lars Raman Nielsen er chef for turisme og oplevelsesøkonomi. For det har store konsekvenser, hvis f.eks. alle tjenere på en restaurant kommer i isolation, siger han.
4: Vi oplever, at i en sektor som i forvandet er udfordret på mangel på hænder, der er der... Ganske mange, som må blive hjemme på grund af den her karantæne. Det, som mange frygter, det, det er virkelig, at hele butikker, hele hoteller, hele restauranter bliver lagt ned og i en periode må lukke. Og det er ude af med den med smitte, det smittetryk, der er i Danmark.
5: Flere steder i landet bliver du nu testet for coronavirus efter toiletbesøg. I et nyt nationalt forsøg skal spildevandet undersøges på 20 rensningsanlæg over hele landet i løbet af den kommende måned. Smittet med coronavirus udskiller nemlig virus med afføringen, inden de udvikler symptomer. Overvågningen af spillevandet kan være et centralt element i den den fremtidige epidemikontrol, det siger Jesper Gamst, der er administrerende direktør i Eurofins Danmark, der står for at analysere spillevandsprøverne for coronavirus.
0: Det er de byer, hvor vi kan se, at grundniveauet er stigende. Et, man kan bede om, at de bliver testet. To, man kan gå opstrøms og finde ud af, hvad er det for byområder. Vi har udbruddet i, og så kan man målrette sin testning øh, i de områder, hvor, hvor vi har udbruddet. Men med andre ord, man kan også bare testning i de områder, hvor der er ingen udbrud er.
5: Enkelte steder i landet er spildevand tidligere er blevet testet i mindre forsøg og undersøgt for corona. Det gælder blandt andet på Bornholm og i København. En flere dag lang fejring af Kinas Kommunistpartis 100-årsdag kulminerer i dag med ceremonier på den himmelske fredsplads i Beijing. Hovedbegivenheden er en tale af præsident Xi Jinping, som siden sin indsættelse i 2013 konstant har strammet Kommunistpartiets kontrol med landets 1,4 milliarder indbyggere. Og foran en stor skare mennesker siger Xi Jinping, at Kina befinder sig på en historisk kurs, som ikke kan ændres. Han benytter også lejligheden til at fastslå, at Kinas status i verden har ændret sig. Æren, hvor Kina blev slagtet og hånet, er altid forbi, siger han. Enhver, som våger at gøre dette, vil få sit hoved slået til blods mod den kinesiske mur, lyder det fra Xi Jinping. Det tyske biotekselskab selskab Vaccine mod coronavirus har en effektivitet på 48 procent. Det viser det endelige resultat af en omfattende undersøgelse med omkring 40.000 testpersoner, oplyser virksomheden. Den tyske vaccineudvikler meddelt for nylig, at vaccinens forløbige resultater viste en virkningseffekt på 47 procent. Imens har både Pfizer og Modernes coronavaccine en effektivitet på omkring 95 procent. Og jordværk holder altså et pressemøde senere i dag for at give yderligere detaljer om det endelige forsøgsresultat. Mod øst, der får man mere skydevær i dag og perioder med regn eller med byer, og i resten af landet, der holder det mest tørt, og der kommer perioder med nogen eller en del sol de fleste steder. temperaturerne lander mellem 15 og 23 grader, og vinden bliver let til frisk ved kysterne stedvis hård vind, og på Bornholm her til morgen op til cooling. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben
0: Østergaard. Klokken er 7.34. Det er torsdag i Danmark. Det er den 1. juli, dagen, hvor mange kommuner må øh, kapitulere over for at nå en også lidt stram tidsfrist i forhold til at være klar til, at store affaldssystemer skal implementeres. Den følger vi lidt til dørs i løbet af denne morgen. Vi skal også se nærmere på Trumps besøg ved den amerikanske-meksikanske grænse, hvor øh, der ikke er nogen mur. Ikke nok i hvert fald. Den historie om cirka 10 minutter. Um, um, vi skal også se på i øvrigt, i forhold til Guds eget land. Bill Cosby er blevet øh, frikendt ved en retsinstans, eller højeste retsinstans, og kan dermed se frem til at blive løslat efter de her voldtægtsanklager øh, om misbrug af flere kvinder. Den historie, og ja, nu skal vi simpelthen ud i trafikken. Klokken den er 7.35. Facebook-grupper, hvor medlemmerne advarer hinanden om fotovogne på en bestemt vejstrækning, har inden for det seneste år oplevet enorm tilslutning. Ifølge Mark Nikolaj, der styrer den Facebook-gruppe, der hedder Fartkontrol Nordjylland, der skyldes det især et politiforlig fra sidste år. Øhm, men de her mange advarsler på Facebook kan også være en fare for trafikanterne, og det mener blandt andet Måns Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør hos Rådet for Sikker Trafik. Godmorgen. Godmorgen. Du gør der nogle bekymringer i forhold til den her store tilslutning hos de Facebook-grupper, hvor bilister advarer hinanden. Hvorfor?
6: Jeg ja, bekymringen går om i retning af, hvis man sidder og kører biler, og konstant skal holde sig opdateret på, hvor Facebook nu siger, at bilerne står henne, så vil jeg sige, så har vi jo et helt andet problem. Fordi så har vi problemer omkring u- uopmærksomhed, og det ved vi jo er en af de aller, allerstørste største dræber ude i trafikken. Så hvis man virkelig skulle kunne benytte det her som et effektivt, lad os kalde det våben, mod de her fotobiler, som grundlæggende nu tjener et godt formål, det kan vi jo vende tilbage til, jamen så sidder man jo og foretager sig alt andet end at have fokus på trafikken. Og det synes jeg da bestemt er bekymrende, hvis det er en realitet.
0: Men ved du, at det er en realitet, eller tror du, det er en realitet? Man kan jo også bare lige tjekke den app, mens man holder stille, og så køre ud på vejene.
6: Du, du, du må heller ikke tjekke noget, som helst, hvis du holder stille, men du kan selvfølgelig køre ind til siden løbende, og så se, om, øh, om der er noget på appen. Du må ikke tjekke din mobiltelefon heller i lyskryds eller andre steder. Den skal, ikke, den skal simpelthen være væk øh, fra, fra, fra sendenfladen, når at du øh, kører bil. Altså, kør bil, når du kører bil.
0: Jamen, men det er heller ikke det, jeg sagde. Jeg siger, at man kan tjekke den, inden man øh, kører ud på vejene.
6: men det kan man selvfølgelig, øh, og det kan da også være, at der er nogen, der gør det. Øh, jeg vil så sige, at de her fotovogne, de øh, skifter relativt hurtigt position, og. Og jeg har jo godt set, at der er flere af de her, her uh, grupper, hvor at man samler sig på Facebook. Uh, jeg tror, hvis man uh, sådan helt almindelig søndag skal ned og hente morgenbrød, så tvivler jeg på, at de fleste af de der medlemmer af de her Facebook-grupper, de går ind og tjekker deres, uh, deres Facebook for at se, om bilen nu holder nede ved slagteren, eller nede i krydset, eller hvor den plejer at holde. Det tyvler jeg på. For mig så virker de her Facebook-grupper, selvfølgelig de har deres klare berettigelse. Det er jo nærmest et statement, og det er jo et ø, demokratisk fænomen som gør, at man selvfølgelig, kvad det, at man tilmelder sig sådan en gruppe, har mulighed for at markere, at det her, det synes man, det vil man godt lige vise, at her har man altså en holdning. Så jeg tror, det er primært det, som er selve Facebook-gruppens funktion, og jeg tvivler på, at den har meget reelt effekt i forhold til selve det, at undgå at ryge ind og få et smukt billede af sig selv, hvis man har behov for at ligge køre for hurtigt.
0: Har du dokumentation for det, at de ikke får noget ud af at være medlemmer?
6: Nej, der er ingen dokumentation for, men øh, jeg tror, det er sådan almindeligt menneskeligt, at øh, jeg, jeg kender jo nogen, der er med i de her Facebook-grupper, og når jeg spurgt dem, jamen, øh, når I så kører skal køre børnene i skole eller når I nu skal lige noget handle, øh, går I så hver eneste gang ind på Facebook først og se, om øh, der er noget, der siger, ah, det gør det jo ikke. Men øh, og for dem har jeg I, i hvert fald fået den tilbage med primært det statement. Og som sagt, øh, de her opdateringer, de, øh, de, kan i hvert fald vise for, at fotovognen har holdt, men der er jo ingen, der siger, at den fortsat holder der på det tidspunkt hvor at, at den pågældende person skal ud og køre i trafikken.
0: Dem du hører i din radio er Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør hos Rådet for Sikker Trafik. Vi fokuserer på Facebook-grupper, hvor tusindvis af mennesker samles i den øh, egenskab, at øh, de er trafikanter og dermed kan advare hinanden om, hvor der holder fotovogne. De findes i mange lokale varianter. For eksempel Lolland og Falsters øh, fartkontrolgruppe har oplevet en stigning på flere tusind medlemmer de seneste måneder. Også Facebook-gruppen, der hedder Fartkontrol Nordjylland, har oplevet, at i løbet af de seneste år er medlemstallet steget med en tredjedel. Nu er der 46.000 medlemmer af den. Øhm, I forbindelse med et politiforlig fra sidste år blev det besluttet at øge antallet af fotovogne fra de nuværende 82 til 107. Det er altså sådan, at man skruer det cirka en fjerdedel op. De ekstra fotovogne vil ifølge Justitsministeriet øge trafik, sikkerheden og et samlet overskud på 302 millioner kroner til statskassen. Mogens Kærgaard Møller, det med pengene skiller vandene noget. Hvordan har du det med, at det skaber overskud til statskassen?
6: Jamen jeg har du sådan set fint med, at de giver overskud til statskassen. Det gør jo alt, når folk laver jo lovligheder, de får bøder, så giver du et overskud i statskassen. Så at man indregner det, der har jeg det sådan set ok med. Men det er rigtigt, hele diskussionen er jo ligesom fokuseret over på, at det er blevet en pengemaskine. Men så er det jo, hvis vi begår lovligheder her i samfundet, så er der en straf forbundet med det, og det er der jo altså også her. Så det kan vel ikke undre på samme måde. Får du får jo også en bøde, hvis du kører spritkørsel, eller hvis du laver andre ting, som er ulovlige, kører over for rødt lys, eller hvad det nu måtte være, kører uden lys på cykel. Så, så indebærer det jo en sanktion af alle de penge, jo også i statskassen. Jeg, jeg synes, det der er et rigtig spændende aspekt i forhold til det her, det er jo, at øh, mange af de borgere, tror jeg, synes, det også som er selv med medlemmer af Facebook-grupper, eller i hvert fald mange af i Danmark, det ved vi, for vi lavede en undersøgelse for nogle år siden, de anerkender jo, at de her øh, fotovogne, som vi taler om, at de tjener trafiksikkerhedsmæssigt formål. Vi øh, lavet en rundspørg blandt øh, flere tusind øh, respondenter her øh, for i år, og faktisk er det hele 93 procent af danskerne, der siger, ja, det her, det tjener trafiksikkerhedsmæssigt formål. Så det er der ingen tvivl om, at det er den generelle holdning. Og så synes jeg også noget, der understreger det, det er jo, vi ved fra at hvor mange danskere, der i deres eget lokalområde, efterspørger en fotovogn, fordi de føler sig simpelthen utrygge, fordi der er alt for mange, der ligger og kører rødende i deres eget lokalområde. Mm. Eller hvis de har deres børn, der skal i skole, eller til spejder, eller til fodbold, eller hvad det nu måtte være, de tør simpelthen ikke, at deres børn kører ud på mindre veje, fordi de synes, at trafikken er utryg og typisk på grund af fart. Så rigtig mange danskere efterspørger de her fotovogne.
0: Vogn Skærgaard Møller, hvis du vil vide, hvad danskerne synes, så skal du komme ind her i studiet en dag, og stå og kigge med på den skærm, hvor sms'erne de tjekker ind. Så får du det simpelthen lige hovedet. Og jeg tager lige nogle af dem her, nu hvor du er med. Ja. Øhm, det er lettere at overholde farten, end at tjekke en eller anden Facebook-gruppe for anarkister for David. Det burde være forbudt, skriver anden. Det Daniel. Det burde være ja. forbudt at advare mod kontrol, både med apparater i bilen og ja. radio og medier. Tænk, hvis vi gjorde det med alt, politiet foretog sig. Hvorfor ikke køre ordentligt, skriver morfar. Det ja. er for alle så meget bedre. Jens skriver, med far for at være lyde som en gammel nisse, vil jeg sige, kørt over efter reglerne. Ej, det lyder faktisk, som om du, er ret, måske, jeg du I har rett, Måns
6: Kære. Ved du, jeg kan sige ingenting. I har kloge lydor.
0: Uh, fotovogne giver størst valuta i form af undgået hospitals- og revalideringsomkostninger med færre ulykker. Kør der ordentligt. Uh, uh, Martin fra København. Placeres vognen af steder, hvor der er trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, eller hvor man vurderer, at der er flest penge at hente? Jeg tror det sidste. Den kan vi måske dykke ned i i der er en god nuance i det.
6: Ja, det er der. Det, og det synes jeg også er et fair spørgsmål, for jeg synes jo også, det skal, selvfølgelig skal det være sådan, så at de her fotovogne, de anvendes der, hvor det tjener trafiksikkerhedsmæssigt formål. Jeg kan sige, jeg er selv ved chef i Københavns politi i mange år, og jeg kan sige, at der, det er jo ikke sådan, så at de enkelte politikredse, de får noget som helst ud af, at der kommer flere penge i kassen. Og mange af de steder, der udvælges, de udvælges i samarbejde med kommunen på baggrund af de steder, hvor der er mest utryghed, altså hvor der er borgerne, der indrapporterer utrygheden, eller hvor der konkret er flest trafikulykker. Så det, at man stiller det efter, at det kan give flere penge, altså det er ikke noget, jeg kan genkende. Men det er jo noget af de enkelte selv, det de, de, de er dem selv, der er med til at placere foddevogne og finde ud af, hvad der er behov for det. Men jeg kan altså ikke genkende det her fænomen, at det skal være de steder, hvor det giver flest penge. Fordi de har ikke noget incitament for det.
0: Men det viser vel, at man laver et meningsfuldt stykke arbejde, hvis det lykkes at skrive et antal bøder ud.
6: Ved du, alt politiets arbejde er jo meningsfuldt. Altså, du har jo masser af kørende patruljer, og jeg vil da sige øh, det mest lykkelige. Øh, nu, nu kommer jeg selv fra Båneholm, men jeg synes, det mest lykkelige er at læse politirapporterne, eneste, eller døgnerapporterne fra Båneholm. Det er sjældent, der er sket det store, og det er da lykkeligt, vil jeg sige. Så, så hvis øh, den forebyggende effekt af en almindelig patrulje er, der ikke er, sker noget, så synes jeg, at det er den største succes. Så jeg synes ikke, øh, man skal måle resultaterne på, øh, hvor mange bøder man får. Det man okay. kan måle på, hvis man skal måle på en fornuftig måde, ja. det er, hvor mange kontrol holder man gennem før. Det synes jeg er fair. Men der er ikke, hvor mange bøder man får. Men meget gerne en måling på, at man faktisk er aktiv, og man foretager sig noget, men antallet bøder, det bør være irrelevant. Og sådan er det faktisk også.
0: Sagde går Møller, som er administrerende direktør hos Rådet for Sikker Trafik, altså med en fortid i politiet. Tak, fordi du er med her. Selv tak. Vi skal selvfølgelig også tale med en af de såkaldte administratorer, eller det er ikke engang såkaldt, det er de facto det, de er. Administratorer af de her populære Facebook-grupper. Hvor medlemmerne advarer hinanden mod fotovognen. Den tager vi mellem 8 og 9. Tak for sms'er, der er kommet på 1424. Det er meget livgivende at øh, have noget at, hvad skal man sige, tingene med, ligesom den, der kom fra Martin til sidst. 1424 er nummeret, man skal skrive til. Start med R4 og et mellemrum. Jeg hedder Kasper Harbo. I går var Donald Trump på besøg. Tidligere amerikansk præsident ved den amerikansk skrådstreg, meksikanske grænse. Og det er altså for første gang, han har været der, siden han blev afsat som præsident for snart fem måneder siden, eller gik af, skal man vel kalde det. Han blev inviteret af texas guvernør Greg Abbott, der har sat sig for at bygge den kontroversielle mur langs grænsen færdig, som jo var Donald Trumps helt store projekt under hans præsidentembede. Anne Alling er jo kollega med os her på Radio 4, eller hvad været kendt fra programmet Amerikanske Stemmer, og journalist i USA. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan gik mødet?
7: Jamen, Trump han startede med sådan en roundtable discussion, som man kalder det, hvor han sad sammen med Texas' guvernør og så en række forskellige ansatte i grænsekontrollen nede ved nede ved Rio Grande Valley nede i det sydlige Texas. Og her der viste de her ansatte og guvernøren en masse grafer for, hvordan der er sket en stor stigning i illegale immigration, og, og også i smutting af forskellige stoffer hen over grænsen. Og så talte de om, hvordan de ikke synes, der er nogen tvivl om, at denne her stigning, den ligesom skyldes en, en manglende grænsekontrol og den politik, som, som Biden-administrationen fører nede ved grænsen. Og så fortsatte de derefter med sådan en mini-rally, som, øh, som Trump han holdt lige foran sådan et, øh, et stykke af muren, hvor man kunne se, at muren den stoppede og ikke var blevet bygget længere. Der var det blevet sat scene op på amerikanske flag, og der blev spillet YMCA på højtalerne, som der plejer at gøre til en Trump-rally. Og så, øh, så fortalte Trump ellers om, hvordan at, at det her... Det var, at han fortalte, at det her det havde da været den bedste og mest sikre grænse øh, for bare et par måneder siden. Nu var det den værste og mindst sikre grænse, og at det alt sammen var, var Biden-administrationens skyld.
0: Det går op for mig, hvor meget man egentlig øh, har løbet, savnet Trumps taler, den der, den, den værste og den bedste og sådan noget. Han kunne ligesom det der med at melde tingene, så man, man forstod dem. Det, med, det er til at forstå, ja. Ja, og bygge en mur langs den meksikanske grænse har været en af Donald Trumps absolute mærkesager. Det, det tror jeg alle oplevede under hans øh, præsidentperiode. Grænsen mellem USA og Mexico strækker sig over, over 3.000 kilometer. Der er diskussioner om, hvor meget mur der blev bygget, mens han øh, var præsident. I øjeblikket bliver der bygget en mur over en strækning på 320 kilometer, altså cirka en tiende del af grænsens længde. Dog er noget af strækningen en rekonstruktion af en form for barriere, der lå der i forvejen. Det er nogle oplysninger, jeg har fra BBC, det her. Hvad synes aktører på begge sider af grænsen om det mur, der finder sted i øjeblikket, murbygning, der finder sted og det, der er bygget?
7: Altså muren er jo ikke bare Trumps mærkesag, men også altså, i højere og højere grad en, en mærkesag for republikanerne øhm, og noget, som de ligesom prøver at lægge fokus på øhm, her, hvor vi nærmer os, eller i hvert fald i amerikanske sådan termer nærmer os midtvejsvalget næste år. Øhm, og det, de siger, det er, at muren det ligesom er det bedste middel til at stoppe den her illegale immigration, øh, og især også altså smugling hen over grænsen, øh, hvor de siger, altså, at det er nødvendigt at ligesom sætte en fysisk øh, blokade op. Og noget af det er en af grundene til, at Trump han også var nede ved, ved grænsen i går. Det var fordi, at republikanerne nu prøver at, at køre en, en plan for, om man måske kan bygge denne her mur med sådan private midler, i stedet for, når nu Biden han har, han har stoppet for de sådan nationale federale midler, som Trump ellers ville bruge til at, at bygge muren for. Så det er republikanernes plan. Hvorimod altså, at demokraterne og også grunden til, at Biden han har trukket de her penge tilbage til at bygge muren, det er, at det er alt for dyrt, og så siger de også, at det er altså fysisk umuligt at bygge en mur på, på så, altså 1000 km, flere tusind kilometer lang strækning hen over bjerge og ørkenområder og gennem altså floder, og de siger, at det simpelthen ikke er muligt. Og så siger de, at det heller ikke er, er, den rette, er den rette løsning, at man i stedet for skal have forske- andre former for øget sikkerhed med grænsen. Og så også øh, det, som Kamala Harris, vicepræsidenten, fokuserer meget på, øh, at man altså ligesom skal se på årsagerne til, at folk de flygter fra deres hjemlande, som for eksempel Mexico, og flygter ind i USA. At man ligesom skal se på årsagerne til den her stigning i immigrationen mere end måske at, at bygge en stor mur.
0: Uden Prøv lige at beskrive nogle af de problemer, som den her mur skal løse. Det kommer jo ikke af ingenting. Der, der er masser af sådan, uh, kriminelle forhold, der foregår omkring uh, den grænse der. Hvad er det, der, man, man forestiller sig at kunne dem op for?
7: Altså, hvis man ser på tallene for eksempel, så bare i maj måned, der kom der mere end 180.000 emigranter hen over, uh, over grænsen. Og rigtig mange af dem jamen, de kommer illegalt ind over grænsen, og rigtig mange af dem er, er børn. Og det er noget af det, der virkelig er blevet fokuseret meget på. Altså de her uledsagede børn, som kommer ind over grænsen, og som sådan ligesom bliver, bliver taget af grænsekontrollen, men som der så er et stort problem med, hvad man skal gøre ved de her børn. Og noget af det, som demokraterne jo virkelig kritiserede Trump-administrationen fra, for det var de her billeder af uledsagede børn, der altså sad i bure ved grænsen, og og ligesom ikke blev ble passet ordentligt på, ikke havde, ikke havde ordentlige forhold, øh, mens deres sag blev behandlet, og at de sad der rigtig længe. Og det er lidt nu det samme problem, som Biden-administrationen faktisk står i, fordi vi også ser altså en stigning i uledsaget børn, som kommer hen over grænsen. Og hvad man så ligesom, hvordan man skal passe på de her børn, og hvor man skal i det hele taget skal gøre af dem, det er et af de sådan store problemer, som også fylder enormt meget i den politiske diskussion. Og derudover så noget af det, der fylder her, ja, det er altså også smulingen af, øh, af illegale stoffer hen over grænsen, som er medvirkende til blandt andet den, øh, den opioidepidemi, som vi oplever i USA lige nu, øh, og som altså er med til at, og ligesom en stigning i bandekriminalitet også i USA. Det er noget af det, som republikanerne virkelig prøver at fokusere på, for ligesom at, at, at forklare over for amerikanerne, hvorfor det her det er så stort et
0: problem lige kort til sidste anlæg når Trump positionerer sig i en politisk debat som jo er en af hans mærkesager øh, han er jo ikke præsident længere hvad, hvad lægger du ud i det
7: Trump han har lovet øh, republikanerne, at han vil hjælpe dem med at vinde midtvejsvalget i 2022, så det er det her en del af. Der var en helt masse republikanske politikere fra kongressen med til det her møde nede ved grænsen i går, og Trump han nævnte dem alle sammen ved navn i sin tale og sagde, "godt job, og, hvor var du fantastisk i går på tv, hvis nogle af dem havde udtalt sig på tv. Så det er noget af det, det handler om. Men så handler det jo også om øh, Trumps krise, at Trump han, øh, virkelig kæmper for at få opmærksomhed efter at være udelukket fra sociale medier. Øh, men altså også i, at han i hele taget ligesom bare forsvinder lidt ud af mediedagsordenen. Og så handler det nok også om, at i dag her torsdag, der regner man med, at New Yorks York's anklager endelig vil rette sagen mod Trump for for skattesnyd. Så der var Trump helt sikkert ude for at prøve at forvente mediernes opmærksomhed mod grænsen, i stedet for hans skattepapirer op i New York.
0: Anne Elling, tak skal du have. Velkommen journalist i USA, normalt bosat i Nashville, faktisk i øjeblikket på visitet i Danmark, men altså med begge øjne rettet mod guds eget land. Øhm, jeg kan også anbefale, man kan stadig finde dem i vores app eller i podcast-appen. Amerikanske stemmer er fine programmer om det, der sker i USA, både øh, ja, altså under Trump, øh, ikke mindst. Ja, klokken er 8 minutter i 8. Du er havnet i det aktualitetsprogram, der hedder Radio 4 morgen. Vi sender live radio med nyheder mellem 7 og 9 alle morgener i hvert fald alle morgener, den her sommer. Jeg hedder Kasper Harbo. 9 ud af 10 kommuner har ikke nået at få indført en ny affaldssorteringsordning, som regeringen ellers har pålagt kommunerne at implementere, ifølge den store klimaplan. Det viser nogle tal, som vi her på Radio 4 morgen har fået indsigt i. Fristen i dag er 1. juli. Eller fristen er i dag 1. juli. En af de kommuner, der ikke har nået det, det er Københavns Kommune, som som, som dog siger, at man er klar til fristen. Affaldssorteringen skal ifølge planen bestå af ni forskellige såkaldte fraktioner, altså typer af affald, som man sorterer imellem. Vores reporter, Anton Ringdal, tog på besøg hos Jens Petersen, der bor i en andelsforening på Nørrebro i København.
8: Ved en stærkt trafikeret jaktvej ved Nørrebro, København. Og der ligger en andelsforening herinde, som vist har lidt problemer med at øh, affaldssortere. Jeg har fået lov til lige at komme op til en, der bor herinde. Jeg kommer ind. Og når man kommer ind her i foreningen, så hænger der et øh, papir, hvor der står til brugerne af affaldsbeholderne. Vedrørende affaldssortering. Der i de sidste måneder fejl blevet fejlsorteret, således at der bliver smidt dagrenovation i plast og metalbeholderne. Dette det medfører, at de ikke bliver tømt til tiden, og at plast og metal ikke bliver genbrugt, men bliver sendt til forbrænding til skade for miljøet. Derfor vil vi opfordre til, at affald bliver sorteret korrekt og lagt i de korrekte beholdere, og hvis børn sendes ned med affald, at de instrueres i, hvilke beholdere der er til hvilken affald. Venlig hilsen, gårdmanden. Ejendomskontoret.
9: Jens. Yes. lagt op. Ja, lige på fem, eller ikke?
8: Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Jens Pedersen. Og du bor her i Andelsforeningen?
9: Ja, det gør jeg. Hvor meget sorterer du? Øhm, jeg øh, affaldssorterer øh, en del, vil jeg sige. Du smiler sådan lidt, imens du starter med at svare. Ja, men det øh, er fordi, at, øh, at der er jo mange øh, kategorier og... Øh, og ja, altså, de fleste af dem giver jo lidt sig selv. Øhm, men der er selvfølgelig også nogle, nogle gråzoner, hvor det hvor man nogle gange kan være lidt i tvivl om, hvad der er det rigtige og det forkerte. Men heldigvis er der jo nogle guides nede på, på skraldspandene, man kan følge. Det, som jeg ofte er i tvivl om, det er, hvor rene ting skal være, før de må gå i en, i en bestemt kategori. Især øh, ting, der har madrester på sig. Øh, om det er, øh, du ved... Øh, eller øh, plastik-jogurtbeholder, eller hvad det nu kan være. Ja. Okay.
8: Og jeg kunne læse, der var en sædl nede i opgang, om at der er mange i foreningen, der smider deres affald ud i de forkerte øh, container. Hvordan kan det være, tror du?
9: Øhm, men jeg vil kunne forestille mig, at der er, er nogen, som måske ikke har været opmærksom på, hvordan skraldssorteringen øh, helst skal være. Må jeg prøve at se din skraldespand? hvordan det ser ud? Hvid, låge, guld håndtag. Her under vasken har vi den klassiske øh, alt muligt skraldespand, øh, til det som ikke rigtig passer ind i de andre kategorier. Og så har vi den øh, grønne øh, madaufaldssband også her under vasken. Øh, så har vi ved siden af øh, det vi har af pap. Og så har vi en med de forskellige plastikting, og vi har øh, papirting separat, og så har vi øh, tomme flasker, som skal i glasaffald, og øh, ja, det er vist det.
8: Så her bliver der jo sorteret lidt, og man kan se den grønne her, der ligger en banan, og ja, det er det noget vindrue, og en squash-rest. Og så i den anden der er der en sødmelk og nogle takeaway-bakker. Og det er jo sådan, at vi skal jo i gang med at sortere meget mere end vi gør nu. Når det ligesom bliver indført, så skal vi til at sortere i, i mad, papir, pap, metal, glas, plastik, tekstiler, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Hvordan tror du, det bliver?
9: Jamen egentlig så er det vel øh, mange af dem, som vi allerede har lidt... Øh, jeg synes, det er en god idé med en, en til fødevarebeholdere, for som, som nævnt før, så synes jeg, det er det, man nogle gange er i tvivl om, hvor det egentlig skal hen. Øh, så det ville egentlig være super, hvis... Øh, det kom, synes jeg. Øhm, ja, og så håber jeg selvfølgelig, at det er noget, som rent faktisk bidrager positivt, så det ikke bare er et signal, vi ligesom sender om, at vi gerne vil have det, men at det også ender med at, at gøre en forskel.
8: Og meningen er så ligesom, at hver husstand skal have to til fire spande, hvor der så ligesom er forskellige kamre til de forskellige kategorier. Så du, du kommer til at, at bruge alle de forskellige affaldskamre der og sortere det hele?
9: Jeg tror da helt sikkert, at vi vil, vi vil prøve at, at efterkomme de nye, det nye system Og tror du alle vil, vil gøre det? Det, øh, det håber jeg, vil jeg sige. Men, øh, men man kan selvfølgelig godt være bange for At det er for meget for nogen at finde rundt i øh, Og hvad der lige er hvad Og det er jo ikke alle som Måske synes at det er lige vigtigt Eller øh, har den samme følelse af At det er noget man skal og, og bør gøre Og der kan jeg da godt forestille mig Der er sikkert der nogen som vil Du ved bare have øh, en eller to altså, øh, Forskellige kategorier må jeg prøve at se jeres skraldesystem nede i gården? Ja,
8: det går kan vi Kan vi tage noget af det skratt med? Ja, Så kan du få smidt det, med det ud. Jeg kan tage den her, det syner ikke meget. Min lille pose her. Pappose. Eller er det papir? Jeg ved det faktisk ikke.
9: Vi prøver. Vi kan den her vej.
8: Bagtrappen. Så er der en lille form for skur inde i midten her. Med alle mulige øh, container. Så det her nede, I sorterer nu?
9: Ja, det er
8: det. Bio står der på den ene.
9: Det er til den
8: grønne. Nu skal vi lige tjekke her. Ja, det ligner faktisk. Det kun med madaffald, der ligger der.
9: Vi har papir her og øh, batterier. batterier, plast, øh, metal her. Metal.
8: skal vi lige tjekke her, om det er Der er kun metal lige nu, kan vi konkludere.
9: Det ser ud som om, at øh, folk har gjort det rigtigt.
8: Det er søde majs og hakket tomat.
9: Ja, det, altså det er også min opfattelse, at de fleste egentlig er, er okay til at, til at øh, sortere det. Okay.
8: Jamen øh, tak, fordi jeg lige måtte komme forbi og se jeres øh, affaldssystem her. Det var så altså lidt. Tusind tak for det.
0: Ja, tak til Jens Petersen på Nørrebro i København, og tak til vores reporter og affaldskorrespondent Anton Ringdal. Øhm, efter nyhederne fortsætter vi fokus på affaldssortering. Det er ikke så lige til at implementere det nye system, som i alle kommuner burde være klar i dag, og ikke helt er det. Vi skal en tur til Herning og høre om de genvordigheder, de der har været på de kanter med at sortere i ni forskellige typer affald. Senere på morgen skal vi også tale med Mette Gerskov, der er miljøordfører for Socialdemokraterne. Og spørge hende, om hun er tilfreds med, at så mange kommuner ikke har noget at indføre det her nye affaldssorteringssystem med virkning fra i dag. Kendt af Visevær, der skriver, godmorgen, jeg arbejder som viseværd og har samme problem. Lejren er ligeglade og gider ikke sortere deres affald, skriver han i en sms. Så man har sendt til nummer 1424. Så kommer den nemlig ind til Radio 4 i morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Nu er der nyheder med Dagmar den Østergaard kl. 8.